0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hi Alex. das nehmen wir jetzt schon auf? So schnell ging das. Ja, so schnell ging das. Und es bleibt gar, alles drin. Ich habe gar kein 3-2-1 gesehen, was du mir vorher angekündigt hast.
0: Oben stand 3-2-1 und los.
1: Siehst du? Ja, oben. Ich habe nach unten geguckt. <lacht>
0: Okay, Notiz an mich selber, Regieanweisung besser ausdrücken.
1: <lacht> genau. Und wie geht's dir? G
0: gut. Schon mal meinen Mit-Podcaster zum Lachen gebracht. Gibt schon mal drei Punkte auf der Karma-Skala.
1: Das stimmt wohl. <lacht>
0: <lacht> mal sehen, wie ich das wieder ausgleichen kann, indem ich Minus-Karma mache in dieser Episode. Aber lassen wir uns ja, überraschen.
1: Doch. Naja, da wir ja diesmal über ein Buch reden, was dir letztes Mal, was du letztes Mal vorgestellt hast und dir ja gut gefallen hast, steht ja jetzt nichts Negatives an für dich, würde ich sagen.
0: Was passiert jetzt, wenn ich das Buch jetzt zerreiße in dieser Folge?
1: Bin ich dann inkonsistent? Gibt das Minuskaber? Nö, kommt ja doch an, warum du das vielleicht zerreißt. Vielleicht hat sich ja irgendwas geändert, weswegen du das Buch blöd findest.
0: Wo wir eben bei schlechten Witzen waren, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, weil ich es mir gekauft habe und zerrissen habe.
1: Kein guter Witz. <lacht> 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 Willkommen beim <Body>. äh, nee. <lacht> Willkommen beim
0: albernen Bücher-Podcast. Heute mit Clown Frank und Clown Alex.
1: Nee, ich finde Clowns gruselig. Ja, ich auch.
0: Aber ähm, ja, geht's dir gut? Mir geht es ja anscheinend gut.
1: Ja, mir geht's okay. Dir geht es okay? Ja, nach der Impfung war ich ein bisschen krank. Das kann man vielleicht immer noch ein bisschen hören, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Gute Besserung dann schon mal von
0: unseren unfassbar vielen Podcaster-Zuhörern. Ja, danke Dankeschön. Die ein, zwei Millionen, die wir da haben auf jeden Fall. Ähm, deswegen wirst du auf jeden Fall schnell gesund. Aber freut mich, dass wir heute wieder zu unserem Podcast kommen. Und äh, Folge Nummer 8. Unfassbar. Schon acht Folgen. Das sagt man doch
1: erst bei Folge 10, Frank.
0: Ja, ich habe gelesen, die meisten Podcasts äh, scheitern nach der dritten Folge. <lacht> das hast du gelesen? Ja, es gibt da Statistik drüber. Und Erfolg wird es, wenn wir über zehn oder zwölf kommen. Dann, dann ist es auf jeden
1: Fall regelmäßig. Aber dann ist es doch noch nicht unbedingt erfolgreich, oder? Ja, Erfolg, in, dass wir es hinkriegen,
0: weiter aufzunehmen, weißt du? Also der, der Erfolg, man muss immer gucken, was, auf wen bezieht sich der Erfolg? Auf, auf uns, dass wir es hinkriegen, aufzunehmen.
1: Ja, es soll ja auch in erster Linie Spaß machen. Das ist doch eigentlich schon erstmal Erfolg genug, würde ich sagen.
0: Das soll Spaß machen?
1: Ja. Verdammt. <lacht> ich weiß nicht. Wenn kein Spaß macht, dann kann ich verstehen, dass es scheitert. Warum
0: hat mir das keiner in der Jobbeschreibung gesagt, dass das Spaß machen soll? Weißt du, ich bin ja mit falschen äh, Voraussetzungen reingegangen. Nein, macht mega viel Spaß. Ich bin heute ein bisschen albern und äh, sorry an alle, die zuhören. Ich habe heute Morgen einen Clown geduscht. Du hast ein Clown geduscht und ist er noch nass? <lacht> ich weiß nicht, auf jeden Fall scheint er noch Auswirkungen zu haben.
1: Sehr gut. <lacht> Hast du denn schon, viel gelesen in
0: den letzten zwei Wochen? <lacht> ich wollte gerade sagen, schon fast vier Minuten in der Podcast-Folge und nicht einmal über ein Buch geredet. Achievement Unlocked. <lacht> äh, ja, ich habe unheimlich viel gelesen. Momentan bin ich äh, quasi, äh, gestern habe ich mir noch gedacht, du liest gerade wieder zu viel nebenbei, also äh, nebeneinander. Und äh, äh, sollte es weiterkommen. Ich habe es geschafft, das äh, 13. Buch des von Rat auf Zeit hier, Wheel of Time. Rad auf Zeit, Rad auf Zeit, Arsch auf Eimer. Mhm. Ich, ich wollte sagen, Rad der Zeit, Meet of Time, ähm, zu lesen. Und es war unfassbar gut. Und ich bin jetzt im letzten Buch und habe gerade damit angefangen. fangen, ähm, Angefangen. Und äh, ja, ich habe nur noch 50 Stunden vor mir. Also 2025 bin ich dann fertig wahrscheinlich. Aber immerhin habe ich angefangen. 50
1: Stunden ist das?
0: Ja, irgendwie irgendwas, ja. Ich kann okay, gerne mal reingucken. Ich kann mal gerne mal reinsetzen, reinluren. Ich habe noch Zeit übrig. Okay. 40 Stunden. 40 Stunden und 58 Minuten verbleiben.
1: Also doch nicht ganz so schlimm. Es ja, ist ja schon noch einiges.
0: Ja. Ich freue mich auch schon mega drauf.
1: Also... Es dann noch schön leiden, dass es überhaupt jetzt zu Ende geht.
0: ja. Dann fange ich wieder von vorne an. Bis ich dann wieder beim 14. Buch bin, habe ich wieder vergessen, worum es ging. Ah, na, Bei mir funktioniert das nicht. Ah, Verdammt. <lacht> hm. Muss ich der dunkle Turm halt noch mal lesen. Ja, mach. toll. <lacht> ja. ist auch nicht ganz so ähm, lang. <lacht> ah, nicht ganz so lang, aber fast so lang.
1: Ja, es sind doch nur acht Bücher. Die sind aber auch alle 40 Stunden lang. Naja, also die späteren, so das vierte, fünfte, sechste, siebte sind was länger. Aber ja, stimmt. vier Stückchen noch relativ kurz, finde ich. Ja. Hast also, du denn was gelesen? Äh, ja, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Der Spielplatz der Götter. Ich habe aber gerade vergessen, wie die Autorin heißt. Und das mhm. ist mehr so ein... Ähm, ein monatlicher Bericht gewesen, den die in der Zeitung in Japan veröffentlicht hat, weil sie mit ihrer Familie in die Berge gezogen ist, in die Pampa. Und da haben sie ein Jahr gelebt und dann hat sie dazu irgendwie immer so die besonderen Ereignisse so aufgeschrieben. Das war eigentlich sehr nett. Also so ein bisschen belanglos, weißt du, aber irgendwie kurzweilig. Aber man muss halt nicht wirklich darüber nachdenken oder dabei denken, sondern du hast halt einfach gelesen, was den Leuten da passiert ist, was so die Kinder gemacht haben. Was da für schöne Onsen sind, was für Tiere, dass da Bären rumlaufen, aber die keinen gesehen haben. So, es war irgendwie sehr angenehm, mal sowas zu lesen, wo man nicht wirklich, ja, wirklich denken musste beim Lesen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm, klingt gut. Ist so ein bisschen Realwelt. Also, ist ja quasi einfach nur ein, ein Tagebuch quasi dann, oder? Also so ein bisschen.
1: Ja, im Endeffekt schon. Nur, dass das in Monate halt geteilt ist. Und dann hast du halt, es ist halt kein zusammenhängender Text, sondern du hast halt immer nur so Abschnitte. Mal mhm. ging es dann irgendwie um Tee kochen, dann die neuen Leute kennenlernen, dann die Gefühle generell, dann weiß ich nicht. Der eine Sohn wollte nicht mit echtem Namen genannt werden, er wollte, dass seine Mutter ihn in dem Buch Gentleman immer nennt. Also hat sie halt immer, wenn sie über den geredet hat, Gentleman gesagt. Also so irgendwie ganz komische Sachen. Und dann okay. das, also dann sind die Kinder da jetzt zur Schule gegangen und die haben halt, glaube ich, einen, eine Tochter, also zu der Zeit eine Tochter in der Grundschule und die hatten noch zwei Jungs, die waren aber dann irgendwie der eine elf und der andere 14, aber die sind alle in dieselbe Schule gegangen, weil es ja irgendwie nur zwei Lehrer gab und dann wurden halt irgendwie Klassen eins bis drei unterrichtet und dann sieben bis neun, weißt du so, weil es halt viel zu wenig Kinder da sind in diesem kleinen Dorf. Also okay. Aber anscheinend machen das da die Leute irgendwie gerne, weil die da oft Leute haben, die dann da hinkommen und Ganz viele Leute bleiben dann da auch ewig, weil es da irgendwie dann so angenehm ist und das ist halt dann so ein ganz kleines Dorf gewesen, wo jeder jeden kennt. Und irgendwie ist es so, wie man sich irgendwie so das fröhliche Leben vorstellt, ohne irgendwie, dass was Schlimmes passiert. Also, so kam es mir zumindest so ein bisschen vor, dass das eigentlich sehr fake klingt, aber anscheinend da echt ist.
0: Okay, also das um äh. Um, äh wie sagt man so schön, das unbefleckte Landleben, wo, wo einfach die Zeit vergeht und die Leute genau, ihre Dinge gehen. Genau, so in der
1: gehen. Art. Ah, also, cool. Das war einfach irgendwie schön, das zu lesen, aber es halt, ich finde das jetzt, wenn man nicht ein spezielles Interesse hat an japanischer Literatur, würde ich das jetzt nicht direkt unbedingt jedem empfehlen, das war einfach, weil ich es irgendwie interessant fand und das auch wieder in so einem Verlag rausgekommen ist, der heißt der Kass Verlag und der die bringen eigentlich nur asiatische Literatur raus. Und, ja, das war eins von denen, was die halt ausgewählt haben, was die, und was die dann halt auch natürlich auch übersetzt haben und von denen lese ich eigentlich eh fast alles. haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast, oder? Den Verlag, ne? Ja. ja. Ja, der kommt immer wieder, weil ich irgendwie fast alles von denen lese. Hm. Weil das, die suchen halt speziell sich die Texte aus oder die Bücher oder was auch immer aus, die die wichtig finden und dass die übersetzt werden sollten. Und dadurch ist das irgendwie immer was Spezielles. Mhm, okay. Ja, das habe ich gelesen und dann habe ich angefangen, einen Kurzgeschichtenband von Yukio Mishima zu lesen. Zu dem kommen wir irgendwann vielleicht auch mal. Das ist ein sehr kontroverser Autor gewesen. Auf jeden Fall heißt der heißt die Kurzgeschichtensammlung „Tod im Hochsommer“ und ja. Okay. Das ist viel anstrengender, weil der viel komplizierter schreibt. Aber der, bei dem merkst du einfach, der hatte dann irgendwie eine Phase. Jetzt ist der von der französischen Literatur inspiriert worden, hier von der amerikanischen, hier von der alten japanischen. Also es ist super vielfältiger Autor gewesen.
0: Okay, bin ich, Und gespannt. ich lese
1: das auch auf Deutsch, aber fast alle Geschichten sind aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, was ich eigentlich ja überhaupt nicht mag. Dass wenn ne, Also vom Japanischen ins Englische und dann ins Deutsche, das mag ich nicht, aber das wollte der Autor so, deswegen lese ich das. Das steht halt vorne in dem Buch drin, dass mhm. er das extra wollte, dass die Geschichten dann nicht nochmal irgendwie aus dem Japanischen übersetzt werden. Cool,
0: dann bin ich mal gespannt, wenn wir dann auch in, den in, der in einer zukünftigen Folge da mal näher drüber sprechen. Apropos, also neben das Rat der Zeit äh, habe ich auch noch, äh, lese les ich gerade das Schicksal, Schicksal der Drachentöchter. Nach ja, Empfehlung
1: hat ja
0: von, schon mal berichtet. Ne? Ist äh, bis jetzt ganz cool. Fängt halt irgendwie an, äh, so, so, eine, ähm, äh, so ein koreanisches Mädel ist als Kind von, von seiner Mutter weggegeben worden und dann adoptiert worden. Und jetzt, wo ihre äh, Adoptivmutter gestorben ist, geht sie halt nach Südkorea und will eigentlich ihre richtige leibliche Mutter kennenlernen. Und da geht die Story quasi einfach los. Da wird dir erzählt, dass sie ihre leibliche Mutter tot ist und äh, bei ihrer Geburt gestorben ist. Aber sie bekommt dann so einen äh, Kamm gegeben. Und Da bin ich gerade, also ich bin noch nicht besonders weit. Aber okay. sehr unterhaltsam. Also bin ich jetzt nur nicht zugekommen, weil und dann habe ich das andere dann... Mehr gefesselt. Manchmal manchmal muss man, also es ist immer ein Problem, wenn man ein Überangebot hat an Büchern, die man lesen kann und manchmal so sagen, aha, ich eigentlich will ich das lesen und dann das, das aber auch. und äh, Ja, bin ich bin gespannt, werde ich bestimmt auch mal in einer zukünftigen Folge ähm, vorstellen. Dann habe ich äh, das Buch, was du mir empfohlen hast, was ich jetzt noch nicht spoilen will, was wir in der zukünftigen Folge machen werden, habe ich auch mal ein paar Seiten angefangen, aber da warte ich, glaube ich, bis du das Buch dann auch bekommst.
1: Ja, ich habe es ja leider immer noch nicht.
0: Kann ich dir nur sagen, vielleicht sollte sie die Bestellung stornieren und nochmal bestellen, weil jetzt kriegst du es in
1: zwei Tagen. Ah, ja, kann ich ja nicht mehr stornieren.
0: Okay. Ja. Ansonsten das Buch, was du mir äh, zum Geburtstag geschenkt hast, Dankeschön dafür nochmal. <lacht> äh, Habe ich auch mal so ein bisschen die ersten paar Seiten gelesen und äh, bin ich auch drauf gespannt. Ist ja auch kein kleines Buch, was du mir da geschenkt hast. Und klingt auf jeden Fall sehr lustig. Also ein bisschen <lacht> Terry patchett mäßig
1: Möchtest du den Zuschauern, äh Zuschauern, mh, den Zuhörern denn verraten, wie es das heißt? <lacht> Oder da hatte ich jetzt auf die, da, 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 wollte
0: ich, da wollte ich gerade eigentlich, hatte ich auf dich gehofft, weil mir gerade der, 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 äh, der Titel absolut nicht einfällt. Deswegen, du hast es mir gekauft. Weißt
1: du den Titel noch? Ja, Aha. auswendig, Ohne ich nachzugucken. Ja, nee, nee, das kannst du ja vergessen. Äh, heißt, ich müsste äh, rüberrennen. Die, The Fantastically Underwhelming Epic Of A Dead Wizard In An Average bard. Hm, genau, das klingt so wie die nicht spannende
0: Geschichte von, von jemand, der nicht toll ist und äh, jemand, der tot ist Deswegen
1: hat es ein ja. bisschen schon im Titel Soll ja auch irgendwie, denke ich mal, lustig sein Ja, bin ich gespannt darauf, ob das auch gut ist hm? Bin ich auch drüber drauf, drauf gespannt Ja Sonst habe ich natürlich das Buch gelesen, über das wir jetzt gleich reden wollen und das, wie ich ja vorhin schon sagte, ist das, was du das letzte Mal vorgestellt hast von dem T.S. Ullmann, mhm. Sophia, der Tod und ich.
0: Stimmt, das hatte ich ja dann, nach der letzten Folge habe ich dir aufgedrängt, es zu hören zumindest, ne? also Hörbuch hast du ja konsumiert an der Stelle
1: mhm, und Genau.
0: Es war ja jetzt auch überschaubar von der Zeit her. Deswegen freut es mich, dass du es schon geschafft hast, es bis zum heutigen Tag zu lesen. Vorneweg, wie fandest du es?
1: Im Großen und Ganzen hat es mich sehr gut unterhalten. Muss ich sagen. Ich bin ja jetzt, also wenn ich jetzt daran zurückdenke, du warst ja der sehr emotional dann auch von berührt. Das ging mir jetzt nicht so. Ich fand die erste Hälfte richtig, richtig toll. Und dann, finde ich, hat es halt ein bisschen abgebaut. Aber es war super unterhaltsam.
0: Okay. Ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich mehr, mehr, äh, sagen
1: wir mal, angreifbar für das, was am Ende passiert. Äh. Tja, das weiß ich nicht. Wollen wir denn jetzt direkt <lacht> da einsteigen? Können wir ja gerne machen.
0: Wir können auch gerne, also was hat dir gefallen? Also der erste Teil, wahrscheinlich, äh, also ich fand auch, es hatte so seine Längen in der Mitte, aber gerade am Anfang, äh, gibt es ja sehr viele Punkte, die sehr unterhaltsam sind, gerade wenn er so reminisziert.
1: Also ich meine, wir können das ja noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben ja hier den Ich-Erzähler und bei dem klingelt es und da steht der tot vor der Tür und er sagt ihm, du hast noch drei Minuten, dann musst du mitkommen. Und in der Zeit klingelt es bei ihm noch mal an der Tür und dann steht da seine Ex-Freundin, die Sophia. Und dann, ähm, weil das halt eine Situation ist, die nicht vorgeplant ist, verbringen die drei halt eigentlich Zeit und gehen auf einen Roadtrip, würde ich sagen. Weil der Tod ihn jetzt halt doch noch nicht mitnimmt. Mhm. Und ja, so freunden die sich ja dann ein bisschen mit dem Tod an und erleben, sag ich jetzt mal, Abenteuer. Ja. <lacht> weil irgendeiner für irgendeinen von denen ist es sehr oft ein Abenteuer. Und dann ist das halt sehr viel gestückt mit Erinnerungen von dem Protagonisten und von der Beziehung von den beiden und dann wird halt vieles aus der Vergangenheit aufgegriffen, was er falsch gemacht hat. So, so ist es, Im Endeffekt ist das ja so ein bisschen das, du stirbst und dann geht noch mal dein ganzes Leben vor deinem inneren Auge, wird zu diesem so Film ja. abgespult. Und das ist genau. das ja so ein bisschen nur als Roadtrip. <lacht> wo der halt letzte noch mehr, Roadtrips. Ja, wo halt dann noch mehr Sachen passieren. Aber da basiert ja doch, denke ich mal, die Idee drauf, dass das halt die Sachen, die er in seinem Leben richtig oder falsch gemacht hat, nochmal reflektiert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja, wenn der letzte Roadtrip an deinem inneren Auge vorbeizieht, das ist so, das, das kommt auf meinen Grabstein irgendwann mal.
1: Hm. Und also <lacht> das, so habe ich das zumindest interpretiert. Und da finde ich, ist das halt am Anfang ist man direkt natürlich so ein bisschen verloren, weil wie der ist jetzt der Tod? und ne, man weiß ja nicht genau was passiert aber dann kommt ja direkt diese wundervolle Charakterin diese Sophia und die hat für mich das Buch einfach richtig nach oben gedrückt so dass ich das immer besser fand weil die einen wundervollen Charakter hat ja die, die ist, ist einfach sehr richtig ehrlich und ähm, ja, ja das fand ich richtig toll ja
0: man hat, äh, also, sie ist auf jeden Fall sehr, sehr direkt und äh, sagt auch immer vorneweg, was, was, sie, halt, was sie denkt. Und äh, hat, hat sie, glaube ich, auch von ihrem Vater geerbt.
1: Ja, es ist, sie trägt halt ihr Herz auf der Zunge. Ja, genau. So würde ich das jetzt formulieren. Und die hat das Buch auch sehr, sehr toll gemacht. Ich glaube, ohne die wäre das auch natürlich auch sehr langweilig gewesen. Aber ja, ich weiß nicht, es hat halt irgendwie in der ersten Hälfte sehr viele Sachen, die ich einfach sehr sympathisch fand. Wie, dass sie halt, gehen sie alle drei in eine Kneipe und die Sophia weiß ja halt da noch nicht, dass, dass der Tod ist und fragt ihn halt so, wer ist das, warum sieht er dir so ähnlich? Wo dann der Tod halt ihm erklärt, dass der Tod halt immer ein bisschen so aussieht, wie die Leute die er holt, damit die sich, hm. denke ich mal, sozusagen nicht zu Tode erschrecken. Zu Tode. Ne? Und das fand ich halt einfach, also da, weißt du, da sind sehr schöne Ideen drin verarbeitet. Dann ist es sprachlich sehr gewitzt geschrieben. Es ist sehr frech. Die Witze sind auch frech. Mhm. Es ist nicht, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also es ist auch oft unter die Gürtellinie, aber es ist trotzdem noch angemessen. Ja, auf eine
0: sehr herzliche Art. Also ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt, so. Ich meine, der, 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 der Autor Thes äh, kommt ja auch aus Hamburg da aus der Gegend und sowas. Und ich würde mal sagen, so ein bisschen Hamburger Schnauze schreibt er so ein bisschen. Ne? Also so kommt ja, es also, mir vor.
1: Ich meine, der hat es auch gelesen und so hat sich das auch angehört. Ja. Der, der redet halt auch so frei von der Leber weg, wie man das sagt. Mhm. Und das hat das Buch auch sehr angenehm gemacht. Aber ich finde, da lag für mich dann später auch so ein bisschen die Schwäche dann wieder drin, weil ich finde, es hat sich irgendwann zu sehr gezogen. Es hätte für mich noch früher zu Ende sein können. Weil irgendwann war da für mich das Thema ausgelutscht. Aber gut, da können wir später zu kommen. <lacht> ja. ja. Ähm, was ich halt am Anfang ganz witzig fand, äh, ist halt, dass der Tod,
0: äh, er, er ist halt wie so ein, so ein Neugeborenes am Anfang.
1: Ja, ja, Out-of-water-Prinzip halt, was die mit dem Tod macht, was er mit dem Tod macht.
0: Ja, ja, genau. Er ist
1: halt so total fasziniert von
0: von von den von den äh, wirklich äh, grundlegendsten Dingen, die eigentlich für jeden normal sind, und er erlebt das halt als ganz neu, weil er auch so meint am Anfang, hm, das ist noch nie passiert. Äh, ich habe keine Ahnung, was jetzt äh, gemacht wird. Ich konnte noch nie ich hatte noch nie Feier, äh, hatte noch nie Urlaub von meinem von meinem Job.
1: Ja, und das macht das halt irgendwie dann sehr auch sehr nett, weil sie können ihm ja dann die Welt so ein bisschen zeigen, zumindest. Ihre Welt. Ja, und genau. Wofür haben sie Gefühle, wofür nicht? Mhm. So, Fußball ist ihm ja auch sehr wichtig, dem Protagonisten. <lacht> ja. habe mich überrascht, dass mich das nicht gestört hat in dem Buch, aber ja. Ja, weil es halt nicht wirklich um Fußball ging, sondern nur, es wird halt immer nur wieder erwähnt, dass er halt eigentlich gerne Fußball mag und immer gerne Fußball geguckt hat. Weißt du, das ist so typisch, er guckt halt einfach gerne Fußball. Eigentlich gibt's das, muss man das gar nicht so oft erwähnen, aber das wurde halt oft erwähnt und dann ist das ja dann für später noch wichtig, weil der Protagonist hat dann einen Sohn mit einer anderen Frau, den er aber aus irgendwelchen Gründen halt nicht sieht oder nie sehen darf und deswegen schreibt er ihm jeden Tag eine Postkarte und das sind dann halt manchmal einfach nur so irgendwie Sachen, hier dein Papa, hoffe, dir geht's gut, hoffe, du hast Fußball geguckt, weißt du, so nach dem Motto. Mhm. Ich meine, du
0: hast ja jetzt das Hörbuch gehört. In dem Buch selber sind das halt wirklich, die Postkarten sind halt nicht wirklich im Text geschrieben, sondern das ist ein Bild von dieser Postkarte mit dem Bild, was er, ah, was er okay. gemalt hat. Und halt in seiner Handschrift dann daneben so, hey, hier dein Papa, blablabla. Manchmal schwierig, schwierig zu lesen, aber ist ganz witzig gemacht in dem Buch selber.
1: Ja, ja, gut, das hört sich natürlich jetzt sehr süß an. Das hatte ich natürlich nicht, ja. Ja, ja genau. ich weiß, also sonst fand ich es halt auch schon, ich finde, der erste Satz von dem Buch, der ist halt auch irgendwie schon speziell, weil der auch direkt. Irgendwie was Belangloses hat, und das finde ich irgendwie direkt schön, weil der erste Satz ist, des Buches ist, es klingelt an der Tür und im Treppenhaus roch es noch nach frisch gebrühtem Kaffee. Das ist ja, <lacht> ja vollkommen egal, weil er hätte ja auch den, ne, der erste Satz hätte ja auch einfach sein können, es klingelt an der Tür. Aber dadurch, dass er dieses Belanglose, eigentlich Unwichtige da noch mit reinbringt, finde ich, ist der Text dadurch relativ schön geworden. Und das macht ja. er auch öfters. Also ich wollte jetzt auch ne, mit dir jetzt nicht zu viel spoilen, weil ich, das kann ich schon mal von wegnehmen, ich empfehle auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen. Und deswegen will ich nicht zu viel verraten, deswegen, ja. Ja,
0: es ist aber auch am Anfang, also es ist auch so ein bisschen so, wenn man so ein bisschen die, 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 den, den Ton des Buches beschreiben will, wird er, glaube ich, auch schon gerade in diesem ersten Satz oder sowas, es klingelt an der Tür und es roch im, im Treppenhaus nach Kaffee. Er dekonstruiert ja diesen Satz dann im, äh, im nächsten, in den nächsten Sätzen wieder komplett, mhm. weil eigentlich ist gar kein Kaffee da und eigentlich schreibt er das, äh, sagt er das nur, weil das eigentlich ein guter Anfang ist und ne, also. Ja,
1: aber das ist irgendwie nett und da ist das dann ja auch wieder schön, weil der benutzt nimmt halt die Wörter dann auch teilweise auseinander. Mhm, genau. So äh, später macht er das ja auch mit mir geht, oder ihr geht es ganz gut, hat sie gesagt. Und nimmt er halt ganz hm. auseinander und so. Und das finde ich halt irgendwie auch nett. Also es ist sprachlich auf jeden Fall sehr schön. Da merkst du, dass da sehr viel Gedanken gut reingegangen ist und ich es jetzt mal.
0: Ich <lacht> finde, da merkt man so ein bisschen, dass das ist halt sonst äh, wahrscheinlich Liedertexte, also durch seine Liedertexte, die er schreibt oder sowas, wahrscheinlich hat er dafür dann schon ein Händchen fürs Gespür. Manchmal wirkt es ein bisschen so in dem Buch, als wenn er da so Szenen aneinander reiht und das ist vielleicht auch das, was du dann nachher meinst, mit diesem, dass es in der Mitte ein bisschen länger hat, ne? Weil dann kommt das ein bisschen häufig noch bis zum Ende, wo du denkst, okay, wir könnten jetzt auch schon zum Finale
1: kommen. Aber äh, ja, also ich fand die Mitte noch nicht mal. mehr. Mir geht es da mehr ums Ende, weil ich finde, das fühlt sich mehr konstruierter an. Okay. Ich finde, also, wenn man so diesem Ablauf folgt, so die sind dann da in der Kneipe, die lernen sich ja sozusagen kennen und dann gehen sie ja danach erst so richtig auf den Roadtrip und dann will er ja zu seiner Mutter fahren, um auf Wiedersehen zu sagen und weil er ja da auch eigentlich da verabredet ist mit seiner Mutter und dahin zu fahren und sowas und das finde ich, das funktioniert noch alles. also weißt du, da gehen die Zahnräder so besser rein. Ich finde es eher später, wenn er gegen Ende des Buches will er halt natürlich auch irgendwann seinem Sohn dann Tschüss sagen und will halt dahin fahren und das hat sich dann ein bisschen konstruierter angefühlt. Okay. Also, für mich. Es ne? kann das ja auch immer nur so sagen. Wie ich das, ah. also wie das bei mir angekommen ist. Aber bis, Warum hat das sich konstruiert angefühlt? Also, kannst du da, ja, das weil sind Worte? Irgendwie, weißt du, das, also bis dahin hat sich das alles so gut ineinander gegriffen und dann war das aber, ja, ich meine, da muss ich dann natürlich jetzt eine Spoilerwarnung geben, wenn ich was aus der Mitte des Buches sage. Er überredet ja dann, ne? also jetzt Spoilerwarnung nochmal. <lacht> versuche es zu sagen will. ohne,
0: also versuche einfach, dass er zu seinem Sohn, also soll mir einfach sagen, dass er zu seinem Sohn muss, weil, weil er eine bestimmte Aufgabe noch erfüllen muss, die er in der Mitte des Buches bekommt.
1: Naja, aber ich meine, im Endeffekt geht es ja ihm auch darum, wie auch schon am Anfang, ein Tschö zu sagen, mhm. weil ich meine, der Tod steht ja vor seiner Tür. Und will ihn mitnehmen. Das heißt, er will ja dann auch mal den, den Leuten, die er liebt, Tschüss sagen. So mehr, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Aber dann wird halt da dann irgendwann konstruiert, dass dann ja auch die Mutter auch noch mitkommt. Dann wird der Roadtrip <lacht> noch größer. Und das war zwar alles nett geschrieben, finde ich danach noch, aber ich finde, das war dann schon so ein bisschen konstruiert, weil dann jetzt das Buch ja dann irgendwann vielleicht auch noch nennen können, Sophia, der Tod und ich und meine Mutter.
0: Wobei ich das immer witzig fand in dem Buch, ist es ja so, dass das immer dann irgendwann der Punkt kommt, wo die dann sagen, so, hm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir müssen sie jetzt mitnehmen, weil sie sonst, wenn sie zu weit von dir weg ist, äh, erinnern dich an die Straßenbahn-Szene.
1: Äh, ja, klar. Aber du, das, das fand ich war dann halt einfach so ein bisschen zu konstruiert irgendwann. also Ich finde, manchmal liegt auch die Würze in der Kürze und das Buch hätte noch für mich ein Stück kürzer sein können.
0: Das ist interessant, weil für mich hat es sich jetzt gar nicht so angefühlt und ich, für mich hätte das Buch sogar noch länger sein können, aber es ist spannend. Ja, von wenn man dem so
1: wie es geschrieben ist auf jeden Fall, weil es, halt, es macht einfach Spaß zu lesen, weil du hast keine Langeweile, die aufkommt, es ist immer wieder lustige Passagen, die da drin sind oder peinlich oder was auch immer, also das ist vielleicht auch noch so ein anderes Ding, man, wenn der Humor einem nicht passt, dann ist das Buch auf jeden Fall gar nichts für einen, Ja. Ne? und ich finde, hier ging Ich hatte, manche Witze fand ich lustig, manche fand ich ja sch Scham erfüllt. Ähm, cringe. Nennt ja, man heute, genau.
0: also wenn man kein Boomer ist wie ich, würde
1: man, glaube ich, cringe sagen. Ja, ich wollte jetzt halt solche Wörter vermeiden, deswegen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich, also, weißt du, ich finde, da streckt sich das dann einfach gegen Ende zu lang. Und über das Ende, gut, können wir ja vielleicht nachher noch reden. Ja. Sonst finde ich es aber sehr schön, dass er ein ernstes Thema wie den Tod ja eigentlich sehr liebevoll, zynisch, lustig behandelt. Mhm. Weil hier, weißt du, am Anfang denkst du dir, oh, da ist der Tod. Und dann denkst du da immer, das ist was Schlechtes Aber dann lernst du ja, dass das auch nicht unbedingt immer was Schlechtes ist. Und irgendwann musst du halt immer schmunzeln, wenn der Tod irgendwas macht. Weil der ja. halt ja wie so ein, ja, wie ein Fisch out of Water ist. Wie ist von die deutschen Bezeichnung? Ja. Ein Fisch aus dem Wasser. Ja, aber du weißt, was ich meine. Oder war das jetzt so einfach? Nee, aber ich weiß, was du meinst. Äh, ja. Ähm. Ja, und ich finde, die Message ist ja auch dann so ein bisschen dass der Hauptcharakter hat ja sehr viel Angst vor dem Leben oft irgendwie, finde ich, gehabt, weil er ja viele Entscheidungen getroffen hat, die dann irgendwie keinen Sinn machen oder sich nicht durchgesetzt hat, wie er dann auch später rauskommt und man braucht halt keine Angst vor dem Tod haben, sondern eher vor dem Leben, würde ich jetzt mal so fast sagen. Oder auch ja. nicht. Weißt du, das hängt ja davon ab oder er kam mir halt so vor, als hätte er eher Angst vor dem Leben oft gehabt und deswegen macht ihn der Tod vielleicht auch gar keine Angst.
0: Ja, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl am Ende, das ist so ein bisschen, äh, er, er trauert dem nach, dass er nicht sich vorher erkannt hat, dass er das falsch gemacht hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl in dem Buch, wird er sich auch ein bisschen so seiner Fehler gewahr und stellt sich das erste Mal auch seinen Fehler.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, deswegen, äh, ich, Also für mich war der Tod natürlich immer ein gutes, äh, guter Punkt auch an dem Buch, Und aber mich hat die, die Story von ihm mehr gepackt. Also deswegen fand, fand ich... Äh, also hat mich das auch äh, reingezogen, so dieses, äh, wie er mit seinen, seinen, seinen Sachen da äh, abgeschlossen hat,
1: in dem Sinne. Ja, gut, das hat dann vielleicht auch immer was damit zu tun, ob man selber irgendwie ähnliche Erfahrungen durchgemacht hat.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Dass einen das vielleicht was mehr packt. Ich meine, ich kann viele Sachen nachvollziehen dass man ähm, Entscheidungen trifft, die dann im Nachhinein nicht so gut waren. Und wenn man Jahre später darüber nachdenkt, wo man sich dann fragt, warum habe ich da so gehandelt? Aber ich finde, da muss man ja auch immer bedenken, dass der Mensch, der, du, du veränderst dich ja auch als Mensch. So, ich bin ja jetzt schon ein bisschen anders als gestern. <lacht> ja. ja, finde ich. Und ich finde, das wird aber dann dadurch dann nicht so klar gemacht. Okay, ja, weiß ich nicht. Also... Ich muss ja, weil, sagen, ja.
0: hm, hm. Veränderungen sind immer schwierig für Menschen.
1: Ja, aber sie sind halt auch Teil des Lebens. Dass ja. sich immer weiter Sachen verändern und dass man viele Sachen macht in seinem Leben, die falsch sind. Ich meine, ich rede das jetzt stimmt. nicht von Sachen wie Mord oder sowas. Das meine ich jetzt nicht. Da geht es in dem Buch halt auch nicht drum. Aber ich meine, da, das kann ich ja vielleicht auch so vorgreifen. Einfach, Er hat halt sich halt nicht um seinen Sohn gekümmert sondern außer in Postkarten geschrieben. Das ist doch eine ganz gute Umschreibung, ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen. Ja.
0: Ja, weiß ich, sehe ich anders, aber ja.
1: Was siehst du anders?
0: Er hat sich nicht um seinen Sohn gekümmert, bin ich mir nicht sicher, weil irgendwann wird ja auch am Ende gesagt, dass er eigentlich nicht dahin darf und sich nicht nähern darf. Ja genau, Brille... das
1: wollte ich halt gerade umgehen, ohne das zu spoilen. deswegen <lacht> wollte ich das halt so umschreiben, das habe ich ja gerade gesagt.
0: Ja, aber das ist dann, 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 dann gibst du dem, dem, dem Charakter aber ein bisschen Unrecht damit, weil das ist nicht so, äh, er, er wollte, aber hatte Angst davor wahrscheinlich auch und ähm, vielleicht hat
1: er auch nie wirklich so den Mut gefunden, ja. Ja, weil er halt Angst vorm Leben hofft hatte, ne? Genau. Oder Und irgendwas tun oder sich ja sowieso irgendwie nicht durchgesetzt hat. Ja. Gefühlt nichts. Genau.
0: Ja, aber trotzdem hat dir das Buch gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eher Meckern auf hohem Niveau.
0: Ja, das ist... Äh Gefreut mich auf jeden Fall, dass es dir gefallen hat. Also, wie gesagt, das ist, glaube ich, sehr individuell bei diesem Buch. Wenn, wie, du, wie du gesagt hast, wenn, wenn dir der Humor nicht liegt oder sowas, kann das Buch auch sehr schnell in die falsche Richtung losgehen.
1: Ja, das meine ich ja. Das ist so. Also, es ist auf jeden Fall nicht ein Buch für jeden. Ich weiß doch gar nicht, ob das jetzt ein, ist auch eher für ein Buch für 30, 40-Jährige, nenne ich es jetzt mal.
0: Hast du mich gerade alt genannt?
1: <lacht> ja, warum in dem Rahmen bewegst du dich doch auch? Also, Was? Ich bin 22. Okay, dann für 20- bis 40-Jährige. <lacht> weißt du, also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Buch wäre, was ich meinen Eltern empfehlen würde. Nicht? Nee, weil die ja gar nicht so ein Leben gelebt haben. Also ich würde das Buch meiner Mutter empfehlen. Ja, gut, weißt du, er halt auch wieder, also empfehlen, würde ich es meinen Eltern schon zum Lesen, weil es halt ein schönes Buch ist und halt auch lustig, aber jetzt nicht mit nach dem Motto, dass die dann halt mal darüber nachdenken sollten, weißt du? Ja, okay, ja. Also, was sie in ihrem Leben falsch gemacht haben, weil ich jetzt einfach nicht das Gefühl hätte, meine Eltern brauchen das, sondern ich würde ihnen das als ein Unterhaltungsbuch geben und nicht als ein Nachdenkbuch. Mhm, okay. Spannend. Genauso kenne ich viele Leute, die noch nicht so alt sind jetzt wie ich, die jetzt im Schnitt so fünf, sechs, sieben, acht Jahre jünger sind, den weiß ich ja auch nicht, ob, die das, ob denen das gefallen würde, vom Humor und so auch wieder, aber ich weiß da gar nicht, ob ne, weil die solche Sachen halt gar nicht durchgemacht haben, ob das dann bei denen ankommen würde. Mhm.
0: Ja, das ist glaube ich so, es hängt immer sehr auch von, von, was man selber aus seiner, seiner Geschichte damit reinbringt. Da, da, da hängt das Buch zu mich, also stimme ich dir zu, dass das Buch da sehr individuell ist.
1: Also das, ne, das, das ist ja jetzt auch keine Kritik da dran. Die ich meine ich meine einfach halt wirklich nur, dass, weiß ich nicht, mit 20 kannst du viele Sachen da vielleicht noch nicht von nachvollziehen. Wo es gibt bestimmt schon 20-Jährige, die Kinder haben und ihr Kind nie sehen und denen immer nur Postkarten schreiben und sowas. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also das hat ja wirklich immer ein bisschen was mit der eigenen Erfahrung zu tun in dem Buch. Ja, finde ich auch
0: spannend, dass äh, unsere Perspektiven schon so unterschiedlich sind. auf das Buch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Deswegen, ja, also kann ich nachvollziehen, dass das dass, dass da, ja, wäre auch spannend, falls mal jemand diesen Podcast hier hört und in dem Alter Anfang 20 ist oder sowas, gerne in die Kommentare oder sowas, äh, ähm, wie es denn, falls man es gelesen hat, wie es gewirkt hat, äh, wenn man dann noch etwas jünger ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch interessant. Muss man ein Eh gucken. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, weißt du, wenn ich das jetzt bewerten würde, was ich jetzt tue. Wenn ich
0: das bewerten würde, was ich jetzt tue.
1: So, und ich nehme halt lieber immer, ähm, volle Punktzahl sind bei mir sechs Sterne. Das finde ich irgendwie immer besser, wenn ich was bewerte. Von sieben? Nee, sechs Sterne, ist die volle Bewertung. Der würde dem Buch ist Ach. schon so ein fünf Sterne mindestens. Es ist ah. halt in keinster Weise schlecht. <lacht> okay. Ich finde es wirklich gut, aber das ist dadurch, dass es halt viele Sachen sind, die dann, weißt du, wenn man dann selber reflektiert bei dem Buch und hatte diese Erlebnisse nicht, da stehe ich halt dann mal auf das Problem dann. Äh, ob das okay. dann jetzt ein Buch ist, wo du tiefsinnig drüber nachdenkst oder ob es einfach nur wie das Buch, was ich vorhin, von dem ich vorhin erzählt habe, weißt du, wo es einfach nur so belanglose Literatur ist und
0: ja. dahin plätschert.
1: Genau. Also da ja. sehe ich halt so den Unterschied.
0: Ja, okay, also faszinierend, also ich hätte jetzt aus deiner, aus deiner Kritik vielleicht etwas weniger sogar erwartet, deswegen finde ich es so, umso cooler, dass das dann doch eine 5 von 6 ist.
1: Ja, das meine ich es hatte, es ist nicht schlecht, sondern es hat dann einfach nur Elemente, wo ich ja, die ich halt nicht perfekt finde dann. Aber ja. es hat mich unglaublich gut unterhalten, das Buch. Ja, müssten
0: wir. Also wir, wir haben jetzt offiziell die die Leseschwäche-Richterskala eingeteilt. Äh, sechs ist das Beste, falls wir das in Zukunft nochmal benutzen. Und wir werden das bestimmt in der nächsten Folge schon wieder vergessen haben, dass es diese diese Leseschwächte-Skala gibt. Äh, und wir... Nee, nee, nee.
1: Und,
0: das und, wir ich. und wir einigen uns darauf, dass es fünf von sechs Lesezeichen sind. Ja,
1: gerne. Ja, das finde ich gut. Ja. Ja, gut. Bei dir wären es dann sechs von sechs Lesezeichen, würde ich jetzt mal sagen, oder?
0: Ja, 5,5 oder 6, also irgendwas dazwischen. Weil, 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 mhm. es also das perfekte Buch, was mich umgehauen hat oder sowas, das ähm, ist es nicht, weil, wie gesagt, da, da sich dann halt auch kleine Merkel da dran, liegt, glaube ich, da dran, dass es halt auch, also es ist ja auch sein, sein Debütwerk, ne? Und, äh, ähm, er, er, ähm, ich habe da auch mal so ein interview mit ihm gesehen und äh, gelesen und er sagt ja auch dass er dass er manche Sachen halt auch einfach äh, ihm seine 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 ähm, seine Assistentin da auch unterstützt hat das in die Reihenfolge zu bringen und äh, ich glaube ja ich glaube wenn er es heute nochmal schreiben würde vielleicht wäre es dann nochmal anders und äh, ich finde auch manche Sachen zu konstruiert in dem Buch ne also Meinst das du ist seine so
1: Lektorin.
0: Ja, seine Lektorin, das Wort habe ich gerade gesucht. Dankeschön. Okay. <lacht> Danke. Ich kenne das immer nur aus dem englischen Editor. Hm. Und ähm, es ist manches zu konstruiert, das ist wie, wie manche Filme, die du guckst, äh, wo du dann äh, denkst, Hä, wenn sie jetzt das nicht gemacht hätten, wäre wir das niemals passiert.
1: <lacht> ja, aber ich kann dir das so direkt in Worte, weil es auch noch so ein, so ein Punkt, den ich irgendwie dann so ein bisschen zu viel auch fand, wenn wir haben den Tod und dann kommt ja dann ja, weiß ich nicht, nach einem Drittel auch raus, dass es noch einen Tod gibt, der noch böser ein, ist.
0: Ein Anwärter, wie man ihn so schön nennt. In
1: ja, Moment. aber im Endeffekt ist er ja, einfach soll er der neue Tod sein, weil der Tod ja hier vielleicht irgendwas falsch gemacht hat, mhm. weil das ja so nicht funktioniert hat und das baut sich dann halt irgendwie auch immer so ein bisschen mehr auf und ich fand das halt vollkommen unnötig. Ich habe das gar nicht gebraucht. Mm, okay. Was
0: ich lustig fand, mir ähm, stimme ich dir zu, ich fand das aber ganz interessante Sache mit da drin, fand ich halt auch so, ein Stirnrunzen gab es bei mir auch. Warum? <lacht>
1: so, äh, ja? Ja, weil du halt irgendwie ein Bösewicht brauchst, weil der, der eigentliche Tod ist ja jetzt nicht mehr der Böse weißt du, ja, ja, genau. der dir das Leben entreißt, sondern das ist dann jetzt der neue Tod, der Anwärter, der das machen will. Ja. Weil der Tod ist ja jetzt sozusagen dein Freund. Ja. Ähm, was ich, was, äh, was, was, finde
0: ich auch, also stimme ich dir zu, was mir im Nachhinein noch aufgefallen ist, kann es sein, dass das ganze Buch passiert, weil das sein letzter Wunsch war und der war so stark, dass er es so geschafft hat, seinen Tod hinaus zu zögern?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, weil sie, sie sprechen ja auch in den drei Minuten da, die er sagt so, hey, du hast jetzt noch drei Minuten, die, du kannst dir jetzt was wünschen, dass du im Lotto gewinnst oder sowas, halt eh kein Impact. Und er sich ja quasi irgendwas wahrscheinlich instinktiv gewünscht hat an dieser Stelle und deswegen diese, dieser roadtrip dadurch entsteht.
1: Ja, er hat sich, wenn ich das jetzt so runterbreche, gewünscht, nochmal auf Wiedersehen zu sagen.
0: Genau, bei seiner Mutter, bei seinem Sohn und äh, auch von Sophia dann nochmal. Und dann passiert das. Und er hat sich dann selber eingestanden, dass ihn, dass ihm die Menschen da wirklich mehr am Herzen liegen, als er es wirklich zugibt.
1: Ja, das ist doch dann so ein bisschen dieses: im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja. Und das jetzt halt hier das Nachhinein, weil er ja eigentlich auf dem Weg ist zu sterben. Ja, okay. genau. Ja, also weißt du, das fand ich alles, das sind super schöne Elemente drin, auch wie damit umgegangen wird. Ja, nur manches fand ich dann halt zu so konstruiert. So, es gibt, ich habe vorhin, hab vorhin so einen Spiegel auf dem spiegel.de einen Artikel über das Buch gelesen. Und da ist dann auch so, ist ein Satz, den fand ich super schön. da hat die Lektorin das gelesen und dann zu ihm gesagt, Seite 42 glaube ich dir nicht. Und dann ist er halt nach Hause gegangen und hat das neu überarbeitet. Ja, genau, genau. Weil er, genau, er halt ja. immer so Deadlines hatte, wo, es, wo er eigentlich ein Part so fertig haben sollte. Und das ja. ja. Ja.
0: Das meinte ich auch mit dem, dass sie ihm da so ein bisschen auch getrieben hat, dass dieses Buch fertig wird. Und ich glaube, da, da eine gewisse Rohheit ist aber noch mit drin. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber ich glaube, das macht das Buch halt auch so ein bisschen mehr besonders. Wenn das jetzt alles, also wenn sich jede Szene noch mehr überarbeiteter angefühlt hätte, wäre das auch nicht so schön gewesen. Ja, nicht mehr authentisch dann, ne? Genau.
0: Ja. Was war denn dein Lieblingscharakter im ganzen Buch?
1: Ja, also mein Lieblingscharakter ist die Sophie, beziehungsweise auch ihr Vater. Den fand ich großartig.
0: <lacht> ja, der Vater war wirklich äh,
1: sehr gut geschrieben. Der, also der Protagonist ist ja Altenpfleger, ne? Ja, genau. Oder hat halt da gearbeitet in einem Altenheim und da kommt halt so ein alter Mann und, und den kümmert er sich. Und der ist halt wie Sophie. Der ist, ja, der trägt auch das Herz auf der Zunge und sagt halt einfach alles hinaus. Und das ist schon super sympathisch und das war zum Beispiel auch so ein Punkt in dem Hörbuch. Das war einfach großartig, weil du dann direkt mitbekommen hast, wie der Autor selber sich vorstellt, wie die reden. Mhm. Und das war dann halt mit so einem leicht polnischen Akzent, würde ich jetzt sagen. Ne? Ja. Und das war einfach großartig, muss ich sagen. Ich glaube, der, der Satz, wo ich halt am Boden lag, lachend, war, es wenn der Vater seine Tochter ihm vorstellen will und ihm es halt versucht, schmackhaft, schmackhaft zu machen mit den Worten, siehst du wie ich, nur mit Brüsten. <lacht> nee, mit Busen, mit Busen. Genau, mit Busen, genau. Und das fand ich aber, das fand ich halt super lustig. <lacht> Weil er der, er halt einfach schon so einen krassen Charakter hat, der so nach draußen kommt. Ja, und dann kommt er die Tochter, die ist halt genauso. Und das war einfach super lustig. Die hat mir, die haben mir am besten gefallen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Also. Freut mich, dass es dir auf jeden Fall gefallen hat. und äh, Hattest du ist deinen ja so Lieblingscharakter? Mein Lieblingscharakter war an gewisser Stelle der Protagonist selber. Ah, okay. Also eigentlich durch das, das, das ganze Buch ja durch. Fand ich den Protagonisten. Also ich muss sagen, ich habe seine seine Verfehlung oder sowas nachvollziehen können und äh, fand sein, sein, sein Inneres äh, abschließen und... Äh, mit sich selber ins Reine kommen, hat mir sehr gut gefallen. Das wurde dann natürlich schön gewürzt durch den Tod. Die Mutter, die Mutter fand ich auch großartig, weil sie sich auch, das ist so, das erinnert mich auch teilweise dann ein bisschen an meine Mutter, manchmal so, ach, ja. der, der, der nette Junge hier, der mit dem Auto sitzt und sowas, das ist doch so, so eine feine Kerl, da doch mal wie der. <lacht> weißt du, das ist die Kölsche-Variante jetzt von der von der Mutter. Aber ähm, und Sophia fand ich auch gut als als das Gewissen so ein bisschen auch des Protagonisten, ne? weil er sie ja quasi das direkt raussagt, sagt, was, was was sie stört und sowas und sie immer derjenige ist, der ihm vor Augen führt, was er für ein Mensch ist. Mhm. Und ich fand das Konglomerat mit dem Tod, der halt auch der allwissende Tod ist, was immer ganz witzig dargestellt wird auch. Ne? Also er weiß ja eigentlich alles. Mhm. Und der ist so ein bisschen dieses dieses ähm, allmächtige Wesen, was halt mitkommt. Und äh, irgendwie also das alles zusammen hat mir auch gefallen. Mir hat auch die Familie am Ende, die er dann noch trifft oder sowas, die haben mir eigentlich auch super gut gefallen. Auch da hat das wieder an meine Mutter erinnert, die sich auch irgendwie mit jedem anfreunden kann. <lacht> <lacht> ne? Also das ist ja auch so dieser Punkt am Ende.
1: Ja, also ich meine, so ist das halt auch alles sehr filmisch aufgebaut. ne?
0: Ja. Gute Überleitung, Alex.
1: Ja, ich weiß, danke. Die habe ich jetzt zehn Sekunden darüber nachgedacht. Ich dachte, du hättest oh. es eben schon gemacht, aber ja. Was willst du uns damit sagen? Ja, dass das jetzt auch nächstes Jahr rauskommt als Film.
0: Oh mein Gott, sag doch nicht sowas, diese Überraschung. Nein.
1: Äh. Ja, großartig, ich ne?
0: <lacht> <lacht> aber ja, ich bin gespannt, wie der Film wird und sowas, ich meine, es gibt ja auch äh, es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, diese Känguru-Chroniken, die viele Leute auch sehr gut finden als Hörbuch mhm. das soll ja als Film nicht so geil gewesen
1: sein ja, ich kenne jetzt viele Leute, die das Hörbuch unglaublich gerne mögen mhm. das muss ich halt gestehen, das ist nicht mein Humor deswegen kann ich meine das ordentlich. nicht ja, so viel ja. zu sagen deswegen habe ich den Film natürlich davon auch nicht gesehen
0: ja, ich habe nur gehört, dass die Leute, die dann den Film gesehen haben, auch gesagt haben, nee, das fängt nicht das ein, was sie an dem Hörbuch gut fanden. Deswegen ist immer so eine so ein Gratwanderung. Äh, ich bin mal gespannt, äh,
1: wer, wer, wer macht den noch? Die Regie ist von Charlie Hübner.
0: Charlie Hübner und äh, es hat die Frage auch, wahrscheinlich ist dann auch Thes dann mit, mit involviert bei dem Film, ja, oder? Ja, beim Drehbuch.
1: Genau.
0: Hm. Ja. Und wird wahrscheinlich dann auch beratend zur Seite stehen. Deswegen, ich bin mal gespannt. Ich bin ja kein großer Fan. Ich muss ja immer gestehen, deutsche Filme sind immer so ein bisschen schwierig für mich.
1: Ja, es kommt halt immer drauf an, ne? Was? Man ja. Guckt. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, deswegen es gibt halt viele deutsche Sachen, die finde ich furchtbar, aber es gibt auch super Sachen. Weißt du, wenn das diesen nordischen Touch hat, ich liebe der Tatortreiniger. <lacht> <lacht> ja, wenn das halt mit dem Humor geht, dann könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen.
0: Bei der, bei der Story habe ich ein bisschen Angst, dass wir haben im, im deutschen Film manchmal so ein bisschen diese Pathetik ein bisschen zu viel, weißt du, dieses Pathetische oder dieses äh, etwas mehr sein zu wollen, als man ist und deswegen hoffe ich, dass das ein bisschen ähm, also, dass es auf dem Boden bleibt und halt halt, halt auch so dreckig ist dann, wie, wie das Buch so ein bisschen ist, weißt du?
1: Ja, ich meine, kann man ja nur abwarten. Ich habe aber auf jeden Fall Lust, ich würde mir das auf jeden Fall angucken. Genau, also, kleiner Spoiler, nächstes Jahr, nächstes Jahr soll es rauskommen, ne? Mhm.
0: Wird bestimmt das Buch nochmal in diesem Podcast auftauchen.
1: <lacht> ja, das ist ja gut, ich meine, da sind wir ja auch wieder bei einem ganz anderen Problem. Wenn man das Buch gelesen hat und dann den Film sieht, ob das dann gut ist oder schlecht ist ja dann immer weißt du, dahingestellt. Ich habe nämlich oft das Problem, dass ich mir viele Sachen in Büchern ganz anders vorgestellt habe und deswegen finde ich das in Filmen dann nicht so gut. Ja. Und es ist dann immer die Frage, ob man sich davon frei machen kann oder ob das ein, ja, das einem schon ein Floh so ins Ohr gesetzt hat. Das ja. ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, das ist blöd.
0: Gibt es dann schon noch mehr Details, wer wen spielt oder so?
1: Ja, gibt es, aber ich finde das immer, wenn du dir jetzt die Schauspieler anguckst, heißt das, dann sehen sie ja nicht aus, wie sie in der Rolle aussehen sollen. Mhm. Ja, ja, Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so wichtig. Weil man, man kriegt den ja jetzt auch nicht so mega beschrieben, dass man sich den Foto realistisch vorstellen kann, den Protagonisten. Ja. Deswegen wäre ich da jetzt eher der Meinung, man sollte sich das nicht angucken, wer die Schauspieler sind.
0: Ja, ich, ich habe nur gerade überlegt, wer... Wer so den Vater und so spielen könnte, also welche deutschen Schauspieler mir da einfallen würden. Jan Böhmermann
1: als der Tod. Nee, ich sag mal, solange es nicht Till Schweiger ist, ist alles okay.
0: True story. <lacht> Ich könnte mir so einen äh, Daniel Brühl, so einen leicht dicklichen Daniel Brühl als den Protagonisten vorstellen, weißt du? Also, nee, nicht dicklich, der, ist, der sagt ja selber, dass er noch relativ fit ist oder sowas. So einen Daniel Brühl, weißt du, so einen abgehefterten Daniel Brühl. Ist er denn, wie alt ist Daniel Brühl? Sollte der nicht so in dem Alter langsam sein? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie alt Daniel Brühl ist. Lassen Sie mich
1: mal gerade nachgucken. Obwohl, äh, ja, das irgendwas mit 40, wird er auch schon sein, oder?
0: Ja, ja, also ich schätze mal schon. Das ist ja jetzt auch schon lange, 43 Jahre. Wird sogar ziemlich gut passen.
1: Ja. Hm. Kann ich jetzt oder schon mal sagen, ist es nicht, aber... Ist es nicht? Ist nicht. Der spricht okay. da nicht mit. Von dem, was ich gesehen habe, aber ja. Ja, yeah. oder, oder den
0: Typen von den Reiniger, Wäre auch vielleicht, aber weiß
1: ich nicht. Nee, der ist schon was älter, glaube ich. <lacht> aber den mag ich zum Beispiel gerne. Ja, ja, cool. Ja, das war es aber eigentlich schon von mir zu dem Buch. Kurz und knapp in 40 Minuten runter erzählt.
0: <lacht> ja, kurz und knapp. Wir sind wirklich, also ich, ich hatte ja fast Angst, dass wir diese Folge nicht füllen können, aber äh, wie es sich zeigt, äh, äh, können wir auch äh, trotzdem ganz gut uns äh, darüber ja, unterhalten. Ja, das
1: ist ja auch so ein Punkt. Nur weil ich das sehr gut fand, heißt es das nicht, dass man da nicht auch Sachen kritisieren kann oder halt darüber diskutieren kann. Das okay. nicht ne Nur, weil es gut ist, heißt es ja nicht, dass es da nichts mehr zu sagen gibt. Okay. Deswegen stelle ich dir nämlich jetzt noch als Abschluss mal eine Frage. Was meinst du denn, ist das meistverkaufte Buch aller Zeiten? Die Bibel. Ja, das hast du sogar Bibel. recht. Echt? Okay, mhm. krass. <lacht> ja, ich habe mir so eine Liste angeguckt mit den 40 meistverkauftesten Büchern aller Zeiten. Das ist ja halt die Bibel mit 5 Milliarden. <lacht>
0: Okay, eine krasse Menge, aber ich glaube, das ist so Zwangsverkauf, weißt du, weil jedes Hotel ja in jedem Raum hier teilweise eine Bibel hat oder sowas, das ist wahrscheinlich einfach so, wir haben so eine Grundabnahme, die, aber es liest gar keiner dann.
1: Ja, warte, ich, ich habe da noch was für Zwangsverkauf, ist nämlich das zweite Buch, es ist die Worte des Vorsitzenden Mao Zedongs. Das ist das zweitverkaufs-, meistverkaufste Buch aller Zeiten. Das ist fast noch witziger als das erste. Ja, klar. Ja. Ich, mein, ich, ich muss, ich hab da noch zwei. Also, das dritte ist dann der Koran. Und dann kommt halt was, was, was würdest du denn schätzen, wer das viert verkaufteste Buch? Also, ja, ob, der Koran äh, hat 800 hätte. Millionen Verkäufe, steht hier jetzt so ungefähr. Das vierte ist halt jetzt nicht mehr sowas, sondern es ist ein Roman. Ja, äh, Harry Potter? Ist gar nicht so weit entfernt. Nee, es ist Don Quich Quixote. Ach krass. Ich super, ja, Hätte ich auch niemals gedacht mit 500 Millionen Exemplaren. Aber wo du bei Harry Potter warst, die ist an neunter Stelle mit 120 Millionen verkauft. So, so unfassbar, oder? Also krass. das erste Buch, der Stein der Weine, ja, ja finde ich auch super
0: krass. Ja, da muss man sich einfach mal vorstellen, was sie damit verdient hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Mao Zedong kommt nochmal vor in den ersten zehn. <lacht> Was ist das? Die zweite Auflage? Revidierte Auflage? <lacht> <Yes>. Ausgewählte Werk. <lacht> okay. Ja, und dann hast du vielleicht noch Der kleine Prinz kommt drin vor. In den ersten okay. Szenen. Das Le ist die Nummer die 7. Ja. Genauso wie auf Nummer 7 ist eine Geschichte aus zwei Städten von Charles Dickens. Das kann ich sogar verstehen. Aber jetzt halt für dich noch an, was meinst du denn ist das Fantasy-Buch, was unter den ersten Szenen sein könnte? Der Herr der Ringe. Genau. Stelle 8 mit 150 Millionen verkauften Exemplaren, das ist vielleicht auch super krass.
0: Ja, ist auch so krass, also ich glaube, das ist so allein der Zeit geschadet, die das Buch schon gibt und sowas und äh, das ist halt, ist halt wirklich übergegangen in ein
1: Kulturgut irgendwo, ja, keine Ahnung. Fall. Anscheinend wie Harry Potter auch. Ja, krass. Ja, ja das, das waren ist auf jeden Fall mal meine heutigen Fakten, das waren jetzt mal ein paar mehr. <lacht>
0: Krass, was ich sagen muss, viele von den Büchern vermute ich, dass sie unter diesen Top Ten sind, weil sie halt Schulliteratur sind. Und jeder, jeder arme Schüler mit dieser Literatur ge gequält wird.
1: Weltweit. Ja, boah, weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht. Meinst du, Leute werden gequält mit dem Manifest der Kommunistischen Partei?
0: Das meinte ich nicht, aber Don Quixote?
1: So. Nee, das ist toll. Da wirst du nicht mich gequält. Das kannst du vielleicht nur lesen, zu einer Zeit, wo dich sowas nicht interessiert, aber das ist ein ganz tolles Buch. Ja, und was war das? Charles Dickens? Eine Geschichte aus zwei Städten. Das ist auch richtig gut. Das oh, habe ich freiwillig ja. gelesen, nicht in der Schule. Ist
0: das hier Villa Riba und Villa Bajo? <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> musst du den Humor am Ende nochmal mit reinbringen. Genau. Danke auf jeden Fall für diese großartigen Fakten am Ende. <lacht> und wir wünschen allen Zuhörern auf jeden Fall eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.